0: Radio E
1: nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van nieuwe feiten, geïnspireerd op de uitzending van 11 januari 2023. Iedereen is vandaag dat in Duitsland het onwoord van het jaar is bekendgemaakt. Elk jaar kiest daar een taalkritisch genootschap een woord dat weg moet. En voor het jaar 2022 is dat geworden klimaatterrorist. Dat woord zou van activisten terroristen maken... en geweldloze vormen van protest, burgerlijke ongehoorzaamheid... en democratisch verzet gelijkschakelen met terreur, zegt de jury. En zo verschuift het debat van de klimaatopwarming... naar de mensen die ertegen protesteren. Zo'n woord hoort volgens hen niet thuis in Duitsland. Op de tweede plaats stond overigens sociaal toerisme... Een uitdrukking gebruikt door een politicus om de vluchtelingenstroom uit Oekraïne te omschrijven. Sociaal toerisme. Moeten wij ook niet zo eens een uh, lijst maken met verboden woorden? En welke woorden zouden daar dan op moeten? Ik denk aan bubbels spontaan of kids. Ik ruik een nieuwe rubriek. De andere nieuwe feiten vandaag. Na schatting duizend Georgiërs zijn naar Oekraïne getrokken om er tegen Rusland te vechten. Wie zijn ze en waarom doen ze het? Een Brusselse start-up zoekt uw haar om er water mee te zuiveren. Britse wetenschappers hebben ontdekt dat de ideale steen om op het water te laten ketsen... de vorm van een aardappel heeft. En Riek de Leeuw vindt een nieuw woord voor de opluchting die u voelt... als een feest niet doorgaat. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren krijgt u in zijn middagjournaal. Veel
3: plezier. Nieuwe feiten.
4: Radio 1.
2: Ongeveer duizend Georgiërs die vechten in Oekraïne vrijwillig mee tegen de Russen. Jaron Kamphorst, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Rusland-correspondent bij het Nederlandse dagblad uh, Trouw... maar uh -huh. jij uh, hebt je kamp opgeslagen in Georgië.
3: Ja, exact.
2: Dat... Je bent gevlucht uit Rusland eigenlijk.
3: Ja, gevlucht. Um, als in, ik, ik had een, um, een visum nog tot en met juli en um, toen ben ik in maart weggegaan omdat het heel onduidelijk was hoe veilig het nog was. Um, en ik ben nu weer aan het wachten op een nieuw visum voor Rusland, maar dat gaat uiteraard heel moeilijk omdat ja. de regering niet meewerkt.
2: Ja, voorlopig dus. Jaron Kamphorst, ja. Rusland-correspondent in Ballingschap in Georgië. Uh, Je hebt daar met mensen gesproken die teruggekeerd zijn uit Oekraïne. Hoe zit dat?
3: Uh, ja, er zijn uh, nogal veel Georgiërs die uh, vrijwillig naar Oekraïne vertrekken uh, en daar de wapens oppakken tegen de Russen, uh, naar schatting inderdaad een stuk of duizend. Dat is veel hè? Um, ja, dat is best wel veel. Ja, sterker nog, dat is voor, zo, voor zover we weten, is dat het grootste groep vrijwilligers, um, buitenlandse vrijwilligers die er is, dus meer dan Amerikanen of Britten of wat dan ook. Dus ja, dat is opvallend, zeker. De
2: hoesting: de zin is heel groot om mee te gaan vechten in Oekraïne tegen de Russen. Waar komt dat vandaan?
3: Ja, dat heeft te maken met Georgiës eigen verleden. Um, ze hebben nogal wat uh, te maken gehad met uh, wat ze zelf Russisch imperialisme noemen en uh, Russische agressie. Ze hebben, dat gaat al vrij ver terug. In het tijd zijn ze een keer ingelijfd. Um, door de Sovjet-Unie zijn ze destijds door de, door de communisten ingelijfd bij, uh, bij de Sovjet-Unie. En uh, recentelijk hebben ze ook uh, in 2008 hebben ze een oorlog uitgevochten met, uh, met Rusland. Toen is uh, Poetin namelijk uh, Zuid-Ossetië binnengevallen. Dat is een, uh, een afvallige regio in het noorden van Georgië. En daar zijn toen ontzettend veel doden bij gevallen. En um, sindsdien houdt Rusland ook een soort van Zuid-Ossetië bezet. Daar staan allemaal tanks en Russische militairen. En uh, datzelfde geldt voor een regio in het noord... Westen van Georgië, Abkzië. Het is in de jaren negentig een oorlog geweest. En daar, daar staan ook Russische militairen. Dus hun land wordt gewoon voor een deel bezet door de Russen. En daardoor voelen ze een hele grote solidariteit met de Oekraïners.
2: Het zijn lotgenoten natuurlijk. Ja, absoluut. Hoe staat de regering tegenover, de Georgische regering, tegenover al die, die vrijwilligers die naar Oekraïne trekken?
3: Ja, daar zit een beetje een knelpunt, want um, de, de Georgische regering is volgens veel critici um, best wel pro-Russisch. Als in ze zeggen dat ze, dat ze pro-Westers zijn, maar eigenlijk doen ze heel veel dingen om Moskou niet tegen de schenen te trappen. Ze doen bijvoorbeeld niet mee aan de sancties, uh, internationale sancties en ze hebben ook niet heel hard de oorlog veroordeeld. Dus daar zijn mensen een beetje, ja, een beetje pissig over. Um, dus er is ook geen militaire steun naar Oekraïne gegaan vanuit Georgië bijvoorbeeld. En dat heeft natuurlijk weer te maken met dat de regering heel bang is dat ze uh, Moskou provoceren. En dat, uh, dat ze eventueel weer binnen vallen. Dus de regering die houdt zich een beetje op de vlakte wat dat betreft. Ja, en probeert zij die vrijwilligers tegen te houden? Nou, dat niet per se, Al, alhoewel toen de oorlog net uitbrak... toen uh, was er wel een vliegtuig vanuit Kiev, als ik me niet vergis, of, of vanuit Polen... onderweg naar, um, naar Tbilisi, naar de hoofdstad in, uh, van Georgië. En toen heeft uh, de regering ervoor gezorgd dat dat vliegtuig niet kon landen en weer om moest keren... Dus dat is in het begin wel zo, maar dat is nu iets minder. Maar ja, ze, hebben, ze, ze staan niet te springen om al die Georgiërs die, uh, die naar Oekraïne gaan.
2: Ja, en uh, Moskou probeert hen daar niet op aan te spreken. Van eens uh, je eigen bevolking wat meer in de gaten, want die, die zitten tegen ons te vechten in uh, Oekraïne.
3: Nou, dat, dat, dat niet echt inderdaad. Sowieso zijn de diplomatieke betrekkingen tussen, tussen Rusland en Georgië uh, opgeschort al sinds die oorlog in 2008. Uh, maar nee, ja, de, de, Rusland kan nu kan gewoon Georgië altijd blijven bedreigen met een eventuele nieuwe inval. En dat, dat merk je hier ook heel erg. Je ziet overal op straat staan graffiti teksten met uh, Russians go home en uh, Russen oprotten uit Georgië en noem maar op. Dus ja, die, die spanning is ergens wel voelbaar, maar... Um, Moskou spreekt zich niet heel direct uit tegen de, Russische, of tegen de Georgische regering.
2: En zijn de Georgiërs bang dat zij ja, het lot van de Oekraïners zullen delen? Dat zij de volgende zijn?
3: Ja, absoluut. Echt, dat is echt wat je hier heel veel hoort um, onder, onder Georgiërs met wie ik spreek. Die, die zien echt het, de oorlog in de Oekraïne als een soort verlengstuk van de oorlog die ze zelf met Rusland hebben gevoerd. En ze zien het echt als dat hun uh, lot daar wordt bepaald. Ja. Dus als daar de oorlog verloren wordt, dan zijn ze echt als de dood dat Moskou dan uh, weer naar uh, Georgië komt uh, om hun weer uh, te gaan bombarderen. Als en, uh, Moskou in
2: Oekraïne zijn zin krijgt, is
3: Georgië de volgende. Exact.
2: Juist, ja. En heb je ook echt met mensen gesproken die aan het front hebben gevochten?
3: Ja, ik heb met, uh, met een parlementariër gesproken. Een parlementariër? Een politicus? Ja, ik ja, kan je voorstellen dat een, dat een Nederlands of een Belgische politicus uh, die in het parlement zit naar, naar Oekraïne zou gaan om de wapens op te pakken. Het is vrij bizar voor ons natuurlijk. Maar uh, ik, heb daar inderdaad met een, uh, ik heb hier met een uh, parlementariër gesproken die aan het begin van de oorlog naar, uh, naar Kiev is gegaan en daar in de buitenwijken... Onder andere um, zat hij in een verkenningseenheid om uh, Russische bataljons en tanks te spotten. En hij heeft met een sniper op een dak gezeten. En hij heeft zelfs een tegenoffensief gedaan in, uh, in een park bij Irpin. Dat is een buitenstad van, uh, van, ja. van Kiev. en welke verhalen brengt hij mee? Ja, uh, uh, hele schrijnende verhalen. Met name over, over de oorlogsmisdaden die hij heeft gezien van de Russen. Hij vertelde bijvoorbeeld over een. Uh, hij, ze zaten in een soort kapotgeschoten appartementencomplex. En daar op het kruispunt lag een man met zijn handen boven zijn hoofd en met zijn gezicht op het asfalt. En die was um, richting de Russen gelopen om zichzelf over te geven. En die hebben ze toen neergeschoten. En die man die lag daar al dagen, weken op het asfalt. En daar begonnen zelfs de honden uh, aan zijn lijk te, te vreten. En, ja, dat soort verhalen. Ja. 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 Russen die eigenlijk gewoon vechten tegen burgers,
2: niet tegen soldaten. Ja, exact, exact, exact. Jaron Kamphorst in uh, Georgië. Dank je
3: wel. Goedemiddag. Dank je wel. Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw
0: gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog
2: niet bestaan. Ja, in Duitsland is het onwoord van het jaar, het verboden woord van het jaar, bekendgemaakt. Er zijn dus woorden die overbodig zijn. Misschien is dat een nieuwe rubriek, ooit, in nieuwe feiten. Maar voorlopig hebben we nog het ontbreekwoord. We maken elke woensdag de geboorte mee van een nieuw woord. En de lijst met al die ontbreekwoorden, indrukwekkende lijst, bijna een nieuw woordenboek, die vindt u op radio1.be. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. De grote aanjager, beschermheer van het ontbreekwoord initiatiefnemer ook. Jury Jawel. is, zoals iedere week, iedere woensdag weer, Ruud Hendricks. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Het is de elfde vandaag. We gaan nog beste wensen zeggen. Ja, voor jullie ook. Beste wensen. Beste wensen iedereen. Uh, hoofdredacteur bij Van Dalen natuurlijk ben jij ja. nog steeds. En jury vandaag. Naar welk woord gingen wij ook alweer op zoek? Ik moet in mijn geheugen graven. Het is al, het is al ja... Wereld... Het is lang geleden. Het is lang geleden, ja. twee weken geleden. Drie weken. Drie weken geleden. Eind
5: vorig jaar, jaar,
2: jaar zou ik het ja. Hebben wij de luisteraar van Radio 1 een opdracht gegeven. Rick, hoe leidde die opdracht ook alweer?
5: Juist, eind vorig jaar waren we op zoek naar een Nederlands alternatief voor het relatief nieuwe Engelse begrip ROMO. Relief of missing out. ROMO is een variatie op het bij ons al langer bekende Fear of missing out, het bekende FOMO. Oké, okay, en dus dat heeft zelfs het in,
2: in Nederland heeft het zelfs de lijst met woorden van het jaar gehaald. Romo, relief of missing out. Maar ja, dat is veel te Engels, ja. hè? Precies. Want naast de angst om iets te missen,
5: bestaat er inderdaad ook de opluchting er even niet bij te hoeven zijn. En we hebben het al gezegd, hoewel de feestdagen alweer even achter ons liggen, staan de emoties daarmee, <laughs> mij althans, nog helder voor de geest.
2: <laughs> Absoluut. Het, het
5: grote verschil, <laughs> het grote verschil tussen mogen en moeten.
2: Juist. Is er wat binnengekomen, Daar Rick? Het over.
5: Er is heel wat binnengekomen. Ik heb een top 7 daaruit gedestilleerd. Oh. Laat maar komen. Een top 7, waarin zowel Romo als FOMO aan bod komen. Dus, mm -hmm. uh, uh, Vind ik goed. we ik goed. Zelf.
2: Uh, ja? Drie weken gehad, dus ja, we mogen twee woorden hebben. Hè? Mm. Precies. Eerst naar we afspreken. Gaan we... Uh, uh, Nee, we gaan niks afspreken. We kunnen eventueel twee woorden nee. bekronen ja, of één woord. We zien wel. We gaan het laten gebeuren. We gaan het gewoon laten gebeuren. Riek, laat maar komen. Een
5: goed voornemen. We laten het, gebeuren. We laten het los in 2023. <laughs> <Nee. laughs> Oké. Okay. Mariette Bekkers. Mariette Bekkers heeft voor Romo
4: skip. Geluk. E, Skipgeluk. 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 Skipgeluk skip skip gegeven... is
2: natuurlijk wel Engels. Hè? Dat is een beetje. het
4: is een leuk woord. Is, la, maar laten geluk. we het skippen.
2: Ze, ze gegeven... Eigenlijk, ja, we vinden het al redelijk Nederlands. Hè, skippen. Ja. ja. Skipgeluk. Ja, ja. Ter skip
5: verluid... verduidelijking geef ze nog een voorbeeld. Heerlijk op de bank gaan liggen lezen. In plaats van een stom feestje te moeten bezoeken. Het is oh. een beetje. Gestuurd, maar ik begrijp het gevoel opeens beter. Skipgeluk. Ja. Right. Mooi. Guido van de Wiel komt Twee voorstellen. Voor FOMO heeft hij ontbreek vrees en ontbreek
2: feest mm. voor
5: ROMO. Dat vind ik niet slecht.
2: Mm. Onbreek vrees voor fear of missing out. Uh, relief of missing out wordt dan ontbreek
4: feest. Vrees, feest. Hm. De vrees vind ik goed, het feest vind ik iets minder geslaagd Ontbreekfeest, feest. wat is er mis met ontbreekfeest? Uh, ja, dan ben je weer met een feest bezig Terwijl mensen zeggen, ik wil net rust <lacht> Ja, oké, okay, oké okay. dus okay. het, het, het is een ingetogen, ingetogen feest Een ingetogen erom. feest,
2: <lacht> oké okay, ja. Maar je hebt gelijk <lacht> Een solo We Poloneze, moeten, ja, ja. We, moeten, we moeten gelukkig hebben iemand die kritisch blijft in alle omstandigheden hm. Heel verstandig uh, Armand
5: schurkt hier tegenaan. En misschien is het net iets beter voor de jury. Uh, verstek
2: vrees en verstek vreugd. Ook niet slecht, ja.
4: Armand. Ja. Verstek vrees, verstek vreugd. Ja. Dat is van? mooi. Dat, is, dat kan mooier, ja. omdat je de twee ook hebt. Ja. En dat woordje verstek, dat is zoiets dat hoor je niet vaak. Dat is, ja. dan, dan, dan moeten we opnieuw introduceren. Forfait. Ja, verstek laten gaan. Forfait
2: ja. vrees of forfait vreugde? Maar dat krijg je niet uitgesproken. Hè? Nee. Verstek vreugde <laughs> maar... is beter. Verstek vrees. Het allitereert ja ja, ja ja, ook mooi altijd. Bonuspunten he. voor de alliteratie, Armand. Ja. Oké. Okay. Heel mooi, heel mooi.
5: Uh, Thea Bozil komt met voor FOMO. En ik vind dit prachtig. Budebovela. <laughs> bude bovela dat klinkt als bude een
2: Swahili. Ja, of ja. lingaar. Je... Bovela ja.
5: Maar het is eigenlijk buiten de bootvalangst angst. Dus buiten de boodval angst. Buiten de
2: afkorting. Ja, ja. En
5: FOMO is dat ook, hè? Ja, FOMO is het. geen dat niet klopt.
2: Ja, 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 En
5: ik heb last van bu de Bovala. Ik
2: vind dat wel iets. Buiten de Ja, ja. Ik weet niet, het is een beetje lang, hè? Een worst is het wel, hè? Het is meer een worst dan een woord. Ja. Oké,
1: okay,
5: maar het ja? idee vind ik wel heel ja, okay. goed.
1: Het, ja. idee, Thea, idee, ik vind het vind idee vinden we
4: goed.
5: Ja, dank Thea Boziel. Uh, Chris Kleis komt met annulatievreugde voor Romo. Hé,
4: hey,
2: annulatievreugde. Annulatie ja, simpel, maar ja. zeer goed, hè.
4: Ja, 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 ja. ja. Annulatie. dat ja, is toch niet zo leuk op, als op, ja. iets dat niet door. Je hebt alles gepland en het gaat niet door. ja, yeah. ja inderdaad. Yes. We <laughs> hoeven niet op vakantie. Ja, we, <laughs> ja. he, he, we hebben kunnen annuleren. Annulatievreugde. Oké. Ook
5: Michel Bavin blijft in de geest van het origineel en komt met twee op elkaar gelijkende afkortingen: Sogevee en Zogevrij. En waarbij zogevij voor sociaal gebeuren verslaving gaat. en zogevij voor sociaal gebeuren <laughs> sociaal vrijstelling. Sociaal
2: gebeuren, Michel, waar waren je gedachten? Ja. Sociaal
4: ja. gebeuren vrijstelling. Zogevrij. Ja, zo
2: Ja,
6: ja. ja, ja. oké. Okay.
4: Ja, ja, weet je, het, 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 het vervelende is dat het verschil tussen de twee in de staart zit. Dus bij FOMO en ROMO hoor je meteen helemaal in het begin waar het verschil zit. En hier ja, zit dat ja, in, ja, ja. in het einde, dus je moet heel goed naar het, naar het einde luisteren. Maakt dat het wordt. onhandiger. Dat maakt het onhandiger. Juist. Ja. Dan hebben
5: we nog één, volgens het mij, begint, het goed kan... Het begint gaan. bij luisteren, hè. Nee. Uh, Geert de Cresson. Alles begint de bij de luisteren. Heel aan. mooi, heel mooi. Juist.
2: Oh. Geert, ja, wat, <laughs> wow. wat, wat de laatste? Geert de Cresson, zeg maar.
5: Ja. En die heeft er ook twee, en die lijken ook, ook, liggen ook dicht bij elkaar. Levensmust en levensrust. Ja.
2: FOMO-levensmust, romo levensrust.
4: De filosoof was wakker in Geert de Klazon. Ja, ja. Ik, ik vind het ook helemaal niet slecht. Maar mijn voorkeur gaat toch naar iets anders. Aha, ja. oké. Okay.
2: Dat betekent we hebben een winnaar. We hebben, ik hou de applausknop ja. klaar. Ja,
4: we kiezen voor het <lacht> oude woord verstek. Met alle samenstellingen erbij. Verstek vreugd en verstek vrees was het. Andere... Verstek
2: vreugde en verstek vrees is het
4: geworden. Ja. Gefeliciteerd. Ja.
2: Wie moeten we... Armand Cuvillier. Armand Cuvillier. Ja. Cuvelier of Cuvelier, dat laten we in het midden. Voor verstek vrees en verstek vreugde heel goed gedaan. Gefeliciteerd ook de andere genomineerden. We zijn er heel blij mee. We hebben een nieuwe opdracht nodig. Riek? juist ja. het, is
5: vandaag 11.
2: het is vandaag 11 januari, de
5: tweede week van het nieuwe jaar. En traditioneel is dat de week waarin ons karakter danig op de proef wordt gesteld. Ja, de Onze goede voornemens. Vol, de
2: sportscholen zitten vol. Nog wel. nog wel
5: Voorlopig. Onze, <coughs> Onze goede voornemens staan onder hoge druk. Het speelse gemak waarmee de laatste sigaret op oudejaarsavond werd uitgedoofd. staat in schril contrast met de moeite die het nu kost om er niet eentje op te steken na een lange lastige dag mm -hmm. en heren, we weten hoe moeilijk het is We weten en we hebben mededogen met iedereen die zijn of haar voornemen ziet sneuvelen door de zwakte van de geest en de zwakte van het vlees maar geef toe, soms zien we al van kilometers ver dat de hooggestemde verwachtingen nooit gaan kunnen worden ingelost, zelfkennis meneer de bron van alle ja. wijsheid we
2: weten het eigenlijk al terwijl we ze maken
5: Juist, het wordt niks. en hoe, noemen we, ze? hoe noemen we ze? Hoe noemen we die goede voornemens... waarvan we eigenlijk op voorhand mm. al weten dat ze volstrekt onrealistisch
2: zijn? Ze zijn alleen maar voor de bühne, voor het ja. publiek, ja. voor de show. Ja. Ja. Voor de schone schijn. Voor de schone schijn. Keeping up appearances. Keeping up... Ja, hyacinth-voornemens. <laughs> hyacinth-voornemens. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Maar, ja, ja, maar wie ja, weet ja. heeft de luisteraar van Radio 1, u dus, een, een beter idee. En laat het ons dan vooral weten via de Radio 1-app of via de Facebook-pagina van uh, Rick de Leeuw. Dat mag ook. En dan Heel graag. kiezen we volgende week een nieuw onbreekwoord waarvoor, nu al dank... Rick de Leeuw en Ruud Hendricks. Tot dan.
4: Nieuwe feiten.
6: Radio 1. E. Siel
2: Wijkmans, heb jij van die voornemens?
6: Uh, het grootste cliché, namelijk meer sporten. Meer sporten? Ik, ik dacht minder sporten. <laughs> Dat zou wel heel moeilijk zijn voor <laughs> mij. En misschien is naar de kapper gegaan. Aha. Ja. Wat ons
2: naadloos brengt bij ons onderwerp. Want, naar het schijnt, heb jij contact gezocht en gevonden met een Brusselse start-up die jouw haar wil om water mee te zuiveren. Nu, uh, wij op de redactie van Nieuwe Feiten, jij als redactielid, we weten dat
6: je bent een notoire haarboer. Uh, ik, heb, ik heb veel exemplaren, ja. Je hebt veel dik, lang haar. Hoe lang is jouw haar? Eigenlijk? Ik heb het niet gemeten, maar ik denk dat...
2: Langer dan dertig cent. Langer dan, en dik, hè? het is echt een soort brandend braanbos. Ja, het krult heel
6: makkelijk. Voilà. Het ontploft makkelijk.
2: Nu, het uh,
6: kan water zuiveren. Ja, niet alleen mijn haar, voor de duidelijkheid, maar inderdaad... Ik, ik
2: um, kan een klein plasje zuiveren,
6: Jou... jij kan alvast toch
2: <laughs> flink meer zuiveren. Ja, dat is
6: inderdaad, een, een gemiddelde olieramp, uh, dat kan ik wel oplossen met mijn haar. Uh, nee, inderdaad, er is een Brusselse start-up uh, die het haar recycleert dat verzameld wordt bij kappers. Het... Echt
2: waar, ze doen ja. dat nu al? Ze doen dat... Het zijn geen wilde plannen, nee, ze gaan dat haar project. ophalen bij
6: kappers. Dat doen ze al, en de, het project heet The Hair Recycle. Recycle Project en het is van uh, Patrick Janssen. Ja. En het haar wordt verzameld bij een 600 tal Belgische kappers en een tiental uit Nederland en uh, Luxemburg.
2: En hoe werkt dat dan met haar Waterzuiveren? Ik snap het niet helemaal.
6: Wel, ze maken van dat haar ofwel matten, tapijten of uh, sokken eigenlijk gevuld met haar. En die, die matten die zien er eigenlijk. Ja, Ik probeer
2: uit. me jouw haar als sok voor te stellen nu, maar
6: het kan. <lacht> het kan. Het is, ja, die matten zijn dan een tapijtje van 60 op 60 centimeter. Er zit ongeveer een kilo haar in en dat is dan ja, een mensentapijt. Uh, haar, ja, haar, mensen, tapijt, whatever. Um, en ze gebruiken haar omdat dat extreem goed is om olie- en koolstofwater, koolwaterstofverbindingen mee op te nemen. Koolwaterstofverbindingen koolwaterstofverbinding is bijvoorbeeld benzine, bepaalde bijtsen, lakken, noem maar op. Dat haar trekt olie aan. Lipofiel. Lipofiel, inderdaad. Dat is het woord. Ja, exact. En omdat haar ook heel sterk is, namelijk één haartje kan 10 miljoen keer zijn eigen gewicht... Dragen, kan dus zo'n mat van 1 kilo haar 8 liter aan olie absorberen. Dus enorm effectief voor een afvalproduct. Uiteraard. En uh, le concreet, leg je dat dan in een beek? Wel, ik uh, heb eens aan Patrick gevraagd hoe dat. Uh, Die een beetje Nederlands spreekt. Die een beetje Nederlands spreekt.
1: De mat is, is heel simpel heel om te gebruiken. Uh, je moet op de plaats van de politie alleen maar uh, de, de mat zetten. en... Uh, in een paar minuten één kilo van aard is mogelijk op zeven tot acht liter of olie of, uh, uh, ja, olie of polymer te absorberen.
6: Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld, de Europese wet zegt dat auto's zoveel mogelijk gerecycleerd moeten worden. Nu, auto's gebruiken olie en daar wordt dan alles mee geknoeid. Dus als je dan een autorecyclagebedrijf hebt en je hebt geknoeid, dan kan je een mat van haar daarop leggen die de olie absorbeert. Oké. Okay. Uh, maar ze gaan nog veel verder dan dat. Uh, ze, gebruik, ze maken dus ook die sokken van haar. En daarmee kunnen ze eigenlijk rivieren zelf. Uh Zuiveren. Dus als er bijvoorbeeld een lek is in een rivier of in een beek of in een meer, noem maar op, dan kan je zo'n lange sok daarin leggen en op die manier eigenlijk een dam creëren die de olievlek uh, tegenhoudt en tegelijkertijd ook de olie absorbeert. Dat hebben ze trouwens in 2010 ook gedaan. Toen uh, met Deepwater Horizon daar, die enorme Die
2: start-up, maar... Uh, met, uh, ja, dezelfde techniek. De lokale dezelfde techniek, kappers ja.
6: hebben zich verzameld, haar verzameld, daar lange die gevuld uh, of die in leggingen gedaan. Leggings. Ja, inderdaad. En dan dat die op het water gelegd, en dan kon de, kon de olievlek ingedampt worden en geabsorbeerd worden. Wauw. Ja. En
2: als dat hele ding dan zijn werk gedaan heeft, die mat of die sok heeft dan al die viezigheid opgezogen, geabsorbeerd, mm -hmm. wat gebeurt er dan mee?
6: Wel Je kan zo'n mat blijkbaar vier keer hergebruiken, maar op een bepaald moment is het wel op, en dan hebben ze daar een nieuw plan voor, namelijk daar cement mee maken. Of in ieder geval gewapend uh, cement. Dus zoals staal helpt bij gewapend beton om dat te verstevigen, kan het haar dus ook helpen om cement te verstevigen. En dat
1: wordt al
0: gebruikt?
6: Daar zijn ze mee bezig. Dat kan op dit moment nog niet, want ze zijn in België aan het zoeken naar medewerkers die hen daarbij kunnen helpen. Maar dat is wel het uiteindelijke plan.
1: We werken uh, al samen met uh, Otto... ...demontagestation, waterzuiveringsstation... ...en de Contra de Rivière, die verantwoordelijk is, zijn voor de, de rivier in Wallonië. Maar de, het objectief is in, dit jaar met de rivier in, in Vlaanderen te werken. Ja.
6: Dus ze gebruiken het nu al effectief om waterlopen in Wallonië te zuiveren... ...maar in Vlaanderen willen ze, nog, ja, willen ze er ook aan beginnen.
2: En hoe kan ik checken of mijn kapper mijn haar doneert
6: wel, op dan web... wel gewoon wegkeepert op de website hairrecycle.be kan je een lijst vinden met alle deelnemende kappers hairrecycle.be Ja, en als je als kapper mee wilt doen, dan krijg je ook een sticker om aan de voorruit te plakken um, om dan aan te geven dat jouw afgeknipte haar uh, naar dit project gaat en Patrick zelf komt trouwens ook het haar halen en is wel heel blij met de reacties daarop
1: de, de, de artsalon, maar ook de klanten van de artsalon zijn heel blij dat, uh, we doen iets met, uh, met de arts en ze, ze gaan niet in de incinerator direct, als ze gaat normaal. Maar, maar met, met onze actie het is het mogelijk om een tweede leven voor de, de aarde te, te geven. En uh, allee, de, de mensen zijn, zijn heel blij met dat.
2: Ja, geef je haar een tweede leven. Absoluut. Knopen het in je oren, ziel. Dat jij ik <laughs> Nieuwe
4: feiten. feiten.
2: Radio 1. Niet zo leuk als samen steentjes keilen op het water, toch? Gratis vermaak voor de hele familie. En je staat in contact met je innerlijke oermens. Hoe verbindend en identiteitsbevestigend wil je het hebben? Maar wat is nu de ideale steen om te keilen? Dat hebben professoren in Engeland bestudeerd. Collega's van Dirk van Dijk, goedemiddag Dirk.
7: Goedemiddag lieve.
2: Professor Natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Ja, eindelijk wetenschap waar de gewone mens ook iets aan heeft. Hè?
7: Absoluut. <laughs> Absoluut.
2: Steentjes keilen op het water en toch is het een serieuze studie door serieuze professoren.
7: Jazeker, uh, dat is pas gepubliceerd op 4 januari, en zelfs in een belangrijk tijdschrift, Mathematical Physical and Engineering Sciences, en de titel is The Role of Body Shape, dus de rol van de vorm van het lichaam en massa, het gewicht in skimming on water, in het keilen op het water.
2: Stuiteren van steentjes op het water.
7: Stuiteren van steentjes, ja. dat is het woord, En
2: ja. gaat het dan om de grootte van de sprong, of gaat het om het aantal sprongen?
7: Nee, dat, is, dat zijn twee verschillende gebieden. Dat aantal sprongen, dat kennen we. Hè. Dus dan, ik weet wel uit ervaring dat je dan best een platte steen neemt. dat je, eh, Niet toch niet te groot, niet te klein. Dat je die heel snel gooit, maar dat die ook moet draaien. Hè, want die steen mag, mag niet van richting veranderen. Dus dan zie je altijd dezelfde hoek houden opzichte van het water. Dus die moet dat spinnen? We, die, moet, die moet spinnen Die ook? moet spinnen, ja. Die moet spinnen. Eigenlijk die moet die spinnen. Want als je een draaiend wiel hebt, dan blijft het altijd dezelfde richting houden. Dat is ook, ook de, een van de basisen waarop de fiets... Werkt. Waarom, waarom val je niet om met een fiets? Normaal gezien, als je op een fiets stil zit, dan val je om. Als die rijdt, dan val je niet om. Dus een van de effecten die daar rol speelt, is wat we noemen het gyroscopische effect. Dus als een wiel ronddraait, dan kan je het ook heel moeilijk uh, laten kantelen. Okay. Dus, dus in die zin houdt een steen die je draait, houdt zijn richting. Ook als je een discuswerper bezig zit op, op de Olympische Spelen, die draaien ook de schijf. Okay. En zolang die snel draait, blijft hij ook altijd dezelfde hoek houden. En dus ook altijd daardoor ook veel verder vliegen. Oké,
2: okay, en dus die hoek is ook heel belangrijk. Je mag niet echt uh, recht op het water af Hij moet een beetje schuin naar het water toe.
7: Ja, dat is, bij, bij het water kan je dat wel begrijpen. Uh, het mag niet te plat, want dan zou je er, erin duiken. En het mag ook niet te stijl. Dus het, voor het keilen en zoveel mogelijk sprongetjes en zo ver mogelijk, moet die, die hoek redelijk klein zijn. He, uh, er zijn ook wereldkampioenschappen voor. He. Elk jaar is er weer. Het op een oh, ja? van de Engelse eilanden. Ja. En dat is het, het keilen om te versterken. Dus dat hoeft niet het meeste aantal ketsen te zijn. Het mag ook minstens twee, maar wel de verste afstand speelt daar een rol. Okay. Maar, maar daar, nu... gaat, daar gaat dit artikel niet over.
2: Maar dan wel over de grootte van de sprong. Welke, welke steen maakt de grootste sprong?
7: Wel, grootste in de zin van het hoogste. Hoogste? He? Hoogste, ja. Dus, dus je gooit die steen op een bepaalde hoogte. En uh, hoe, hoe hoog kan men die laten keilen? Ja, daar was niet zoveel over gekend. Dat is geen gemakkelijk probleem, want... Want uh, uh, als je een steen wilt hoog laten ketsen, dan moet er uiteraard voldoende druk van het water zijn op het moment dat die steen erop komt. Mm -hmm. En die druk die is gewoonlijk van het water een beetje loodrecht, uh, wel te zeggen, die is afhankelijk van de vorm van het wateroppervlak. Nu als het water stilstaat, is dat horizontaal, maar als die steen en die is een zwaar is in de ring komt, dan wordt de vorm van het oppervlak ook bepaald door de onderkant van de vorm van de steen. Ja. En hoe dieper die steen gaat, hoe belangrijk dat effect is. Dus eigenlijk probeerde men te berekenen wat de beste vorm is van die steen langs onder, uh -huh. in, in functie van het gewicht, om zo hoog mogelijk naar boven te ketsen. Oké. Okay, dus uh, ja.
2: Om om hoog te ketsen moet hij die eigenlijk diep het water ingaan.
7: Ja, eigenlijk diep het water in, maar ook niet te diep, want dan, dan blijft dan de eigenlijk... het water. Ja, dan ziet hij dat. Is okay. het een evenwicht? En natuurlijk, wat men gedaan heeft, men heeft hier nog geen experimenten gedaan. Het zijn wiskundigen die berekeningen gedaan We hebben. Eerst de formules opgesteld, hè, de theorie noemt men dat. En dan met de computer de berekeningen. Dus men kan eigenlijk bijna voorspellen hoe groot hoe die steen zal Terugketsen. En een van die specialisten is ook iemand die gewerkt heeft op het gebied van de hydrodynamica. Hydrodynamica is de leer van beweging van water. Dat is een heel moeilijk, een heel moeilijk onderdeel, maar er staan meer en meer formules voor... ...en veel meer programma's om dat te kunnen voorspellen. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen van sluizen en dergelijke gebruikt men dat. En de, een van die specialisten die heeft, die, die komt vanuit zo'n labo... ...en die heeft natuurlijk die, die, die kennis en die software meegebracht om die berekeningen te doen... En dan kan men met de computer vormen van de steen veranderen, naar wens het gewicht van de steen. Ja. En dan de, de snelheid. En, en dan berekenen en dan eens kijken: van, is er ergens een verband tussen het gewicht van de steen en de vorm van de steen? Okay. En dan blijkt dat die vorm een beetje de, de, de aardappelvorm heeft.
2: De aardappelvorm heeft. Dus is de ideale vorm.
7: Ja, en niet in een aardappel met putjes in, dus maar een beetje gelat, maar wel kromdoppervlak. oppervlak. En dan heeft men zelfs een formule gevonden die het verband geeft tussen de kromming. He? En het gewicht van de steen. Hoe zwaarder de steen, he? hoe sterker de kromming moet zijn. Goed, dat is intuïtief duidelijk, maar men heeft zelfs daar een formule, de twee derde macht van het gewicht, is dus een beetje te moeilijk om hier uit te leggen. Ja, dat maar, maar, is maar, hogere ook, natuurkunde.
2: Maar ja. ik, ik begrijp dus dat de ideale steen om een, een hoge sprong te maken in het water is een aardappelvormige steen.
7: Inderdaad, zo moet je het zien. Is ook, ik zal zeggen een soort ellipsoïde, maar goed, er is een wiskundige formule voor in het, boek, in het artikel. Maar inderdaad, het is een soort aardappelvormige steen. Ja.
2: ja, dat is nu echt nuttig natuurlijk voor mensen die dat willen spelen. Is het ook nog voor iets anders nuttig?
7: Ja, verrassend. Hè. Ik was zelf ook aan het nadenken waarvoor ik dat gebruik. Ik je natuurlijk nieuwe wereldkampioenschappen organiseren. <laughs> maar het een watervliegtuig, het landen en stijgen van een watervliegtuig is vooral met flotters... Ja. en die vlotters moeten niet gewoon maar drijven die moeten ook zorgen dat dat vliegtuig de ideale, hè, Die gaat waarschijnlijk heel snel proberen op te stijgen maar het moet ook zo, zo snel mogelijk hoogte krijgen en omgekeerd, als het op het water komt eh, moet het in ideale manier maar ook niet te, te hard stuiteren dus, maar natuurlijk, het komt niet horizontaal op het water het komt schuin op het water dus diezelfde vorm kan ervoor zorgen dat die verticaal, dat die, die, die daalsnelheid wordt omgezet in horizontaal, zodat het vliegtuig na het, na het op het water komen glijdt. Dus blijkbaar, dus op, men heeft die berekening nog niet gedaan hier, maar zelfs in het artikel staat er op het einde. Ja, dat is toch wel belangrijk, onder andere voor watervliegtuigen. blijkt ook belangrijk te zijn voor het bestuderen van het effect van ijsvorming op vleugels. Dus als. Als er zich ijs vormt op de vleugel, zelfs als die glot van onder, ja, dan wordt die ruw. Welk effect kan dat hebben op, op de stijgkracht van de vleugels? Aha. Dus dat, dat wordt hier gesuggereerd. Hè. Het is nog niet berekend, maar toch. Ja. Maar natuurlijk, elke wetenschapper probeert ook ergens te zeggen dat het toch in de tijd ja, 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 ja. belang, belangrijk wordt. Maar dus een,
2: een, een vleugel waar ijs aan hangt, krijgt een beetje die aardappelvorm. En dus ja. die berekeningen ja. zouden ook daar misschien hun nut kunnen bewijzen.
7: Inderdaad, dat is tenminste wat ze ook zeggen in het artikel.
2: Dirk van Dijk, dankjewel.
7: Goedemiddag. Ja, dag, even. Dank u.
2: En dat waren ze de Nieuwe Feiten van 11 januari 2023. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu
0: in zijn middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
3: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Het is alweer te lang geleden dat ik het hier heb gehad over nutteloze dieren. Zeker als die nutteloosheid gepaard gaat met een zekere arrogantie... Dan wordt het mij zwart voor de ogen. Ik heb het natuurlijk over de lepelaar. Een vogel die ongelooflijk tevreden is over zichzelf. En je vraag je af waarom. Het zal te maken hebben met zijn snavel die lijkt op een lepel. Nou gefeliciteerd. Mijn oma had een voet die leek op een uitgegroeide aardappel. Maar wij noemden haar toch gewoon oma en niet oma dode aardappel. Dieren zijn infantiel trots op hun kleurtjes, hun kuifjes, hun vlekjes... en ga zo maar door. Hebt u kuifapen wel eens een keer door een bos of een dierentuin zien wandelen? Ja, ze hebben een kuif. Maar waarom moet dat voor hun naam? Waarom niet gewoon aap? Wij, de mensen, hebben die stap inmiddels wel gezet. Iedereen die voor zijn nationaliteit zijn kleur vermeldt... wordt terstond gecanceld. Maar de bruine beer... Je kan het allemaal geen moer schelen. Het is een discussie die volkomen aan de dieren voorbij gaat. De bonte specht, ook zo ongelooflijk kinderachtig. Op een kilometerafstand hoor je tok, 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 tok. Je ziet iets gekleurds tegen een boom hangen en dan weet je al genoeg. Is er weer een bonte specht heel opzichtig aan het laten zien dat hij geen idee heeft van het concept boom. Waarom zou je daar in willen? De allerergste van het stel vind ik de schele loerie dat is echt de volkszanger onder de dieren je hebt dikke Tony uit Amsterdam en je hebt Manke Michel uit Brasgaat en daar moet zo'n schele loerie dan overheen maar zoals gezegd, de lepelaar dat is de grootste uitslover van het stel paradeert een beetje door het lage water met iets wat op een platgeslagen tuinslang lijkt in plaats van een stafel en toch denkt meneer dat een beetje bestek aan je kop iets is om trots op te zijn luisteraars Vanavond reis ik af naar de wadden eilanden en ik ga de strijd gewoon maar eens aan. Een bord soep voor hun neus zetten en dan eens kijken wat ze aan die lepel hebben, die lepelaars. Morgen praat ik u bij over het rood die als ik met hem klaar ben voortaan borstje heet.
2: Plaar. Hij weet nog niet wat hem te wachten staat. Dankjewel Nico Dijkshoorn voor dit middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende
3: keer.